1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra manier waarop stukken werden voorgehouden, hoe erop gereageerd werd, dan werd er iets voorgelezen wat heel heftig was, ernstige handelingen die zouden zijn verricht. En dan zegt ze, wat vind je daar nou van? En dan zei hij van, te gek voor woorden als dit waar is. En dan zegt zij, ja, maar het is gebeurd, het is niet te gek voor woorden, jij hebt dit gedaan.
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, even als gebruikelijk de spelregels. In deze podcast praten we over
2: definitieve zaken. Onherroepelijke zaken zijn ja, dat. zaken die afgesloten zijn. Zaken waarin geen procedures meer lopen. En zaken waarin uh, geen procesbelangen meer spelen voor de advocaat in kwestie. En er ook misschien iets meer ruimte is om het verhaal achter de strafzaak te vertellen. En
0: vanwege de zuiverheid, de journalistieke zuiverheid, behandelen we ook geen zaken waar jij of als advocaat enigerlei betrokkenheid
2: bij hebt. Nee, we hebben een kleine inventarisatie gedaan voor de toekomst. En Er schijnen genoeg zaken te zijn die we nog (totstuk) kunnen behandelen. Uh, Chris, uh, uh, serieuze vraag. Heb jij wel eens een zedenzaak gedaan? Nee, zeker. Ik heb in het verleden uh, zeker wel zedenzaken gedaan. Maar goed, zedenzaak, je hebt ze van, van, van minder ernstig tot heel ernstig. Um, het is niet een, 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 een gebied waar ik veel in beweeg um, maar dat komt denk ik ook met name omdat je er ook een beetje mee net zoals bij Job Knoester hè, waar we het over hadden tbs zaken, uh, je moet er een beetje mee in aanraking komen um, en dat is bij mij nooit echt gebeurd ik heb wel eens een zeezaak gehad maar niet regelmatig en ik, ja, ik ben de andere kant uit gegaan ja. Dus het is niet mijn deskundigheid. Maar het zijn volgens mij zaken met een hele aparte, aparte dynamiek. Ja, en je hebt natuurlijk, nogmaals, je hebt heel veel verschillende zedenzaken. Je kan, je kan een zedenzaak hebben waar het gaat om het vergaren van kinderporno. Uh, maar je hebt natuurlijk ook misbruikzaken. Ik bedoel, Robert M. Ja. zaken heb je natuurlijk. Uh, uh, verkrachtingen binnen relaties of bijna verkrachtingen of voorbestelde ja. verkrachtingen. Dus het is een hele range aan... Vooraf aan dit gesprek wil ik
0: even een waarschuwing geven. En dat is dat in dit gesprek expliciete seksuele handelingen besproken worden. Want het verhaal van vandaag gaat over een vader uit Oudebos, een plaatsje in Noord-Brabant. Hij is gescheiden en op 17 maart 2008 wordt hij van zijn bed gelicht door de politie. Uh, Want hij wordt verdacht van seksueel misbruik van drie van zijn vier kinderen. En het vervaardigen... Uh, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. En na een aantal intensieve verhoren bekent hij het misbruik. En bij ons de gast vandaag uh, is zijn advocaat, strafpleiter Yvonne Leenhouwers. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent gespecialiseerd hè? In, in, zedenza- in zedenzaken. Uh, en om maar gelijk eens even met de verjaardagsvraag in huis te vallen. <lacht> waarom zou je dat werk in godsnaam willen doen? Dan hebben we die maar vast Ja, dan hebben we die maar <lacht> um,
1: Ja... Ik, toen ik strafrechtadvocaat werd uh, en, en de, de keuze had gemaakt om echt alleen maar strafzaken te gaan doen, had ik ook niet meteen de gedachte van nou, dan wil ik me specialiseren in zedenzaken. Dat gebeurt gewoon. Je komt in aanraking met zaken en je ontdekt dat daar een bepaalde interesse zit. Um, ik ben begonnen op het kantoor van Chris Veraard in uh, Alkmaar toen. En die was op dat moment al gespecialiseerd in zedenzaken. En eigenlijk vrij snel kwam ik erachter dat ik dat heel interessant vind. Omdat het... Het is natuurlijk gewoon strafrecht, het gaat om bewijs, maar het gaat ook heel erg over omgang tussen mensen. Hoe communiceer je met elkaar over misverstanden? Uh, Het ligt altijd heel gevoelig. Het is ook alles of niets vaak of iemand heeft het gedaan en krijgt de forse straf of iemand is onschuldig en wordt vrijgesproken. Ja, en dat heeft eigenlijk meteen mij gegrepen en sindsdien uh, doe ik dat bijna alleen maar.
2: Alleen oh, maar ook zelfs?
1: Ja, ik denk dat het wel zo'n 80% van mijn praktijk is, hele zaken. Okay. Ja.
2: En is het dan zo dat, ja, sorry, ben ik ben er toch wel geïnteresseerd in, uh, Yvonne. Um, kijk, om het maar heel simpel te zeggen, ik, ik zit veel in de georganiseerde criminaliteit. Um, uh, en dan zie je dat het gewoon via mond-op-mond reclame, want veel van de jongens die kennen elkaar natuurlijk, ja, dan komen ze uh, ook bij jou. Um, Kijk, ik neem niet aan dat, hè, dat er een soort van nou, georganiseerde... nou, die is misschien wel, maar niet hè, dat jouw cliënt, cliëntela niet bestaat... uit georganiseerde zedendeliquenten. Um, hoe komen die mensen dan bij jou terecht? Heb je daar enig idee van?
1: Ja, want dat is natuurlijk lastig, omdat als je zelf in zo'n situatie zit... dat je wordt beschuldigd, ga je ook niet dat aan de grote klok hangen. Nee. Je gaat niet tegen je buurman vertellen of, of, of tegen je collega's... van joh, wat me nou is overkomen... Welke advocaat moet ik hebben? Dus ik moet het echt hebben van uh, verwijzingen van andere advocaten... die met een complexe zedenzaak zitten en die denken... nou, ik vind dat toch wat lastig of ik doe het niet graag, dat komt kom natuurlijk ook voor. Ja. Um, en soms wel via via of meer via mensen die professioneel uh, weten... dat ik daarin gespecialiseerd ben. Dus ja. op die manier weten mensen me vaak wel te vinden. Ook ja. soms door publicaties of zo, of dat soort dingen.
2: Zijn er nou, ja, uh, ja ik ben opeens heel erg uh, sorry, Wouter. Ga, uh, ga, ik ga. Wat zijn er nou veel advocaten? Want ik weet zelf ook wel dat er advocaten zijn... die liever geen uh, zedenzaken doen. Uh, zijn er, maar zijn er nou veel advocaten in jouw beleving...
1: Nou, weet ik ze niet zo Omdat goed. Dan moet je natuurlijk wel
2: verwijzingen krijgen. Ja, van kijk, je, je
1: leest wel eens uh, van advocaten die ook in de media zeggen: Ik doe gewoon geen zedenzaak. En dat moet gewoon ieder voor zich weten, natuurlijk. Hè? Als je als er je geen goed voel, gevoel bij hebt, moet je het zeker niet doen. Maar ik heb vaker advocaten die gewoon zeggen... ja, het is niet mijn core business. Uh, er is iemand hier die heel stellig ontkent. Uh, er ligt een, een studio voor van een jong kind bijvoorbeeld. Wat moet ik daarmee? Moet ik een deskundige? Hoe pak ik dat aan? He, dus het is meer dat ze gewoon denken... Uh, ik, ik laat het liever over aan iemand die daar gewoon uh, meer ervaring mee heeft. Ja,
0: ja, Daar heb ik ook nog een vraag. Want ik bedoel... Uh, um... Uh, als jij vertelt op verjaardagen wat jij voor werk doet, dan zul je vragen krijgen. Chris, dat k- heb ik ook. Uh, oh, de, dat... tweede <laughs> de tweede verjaardagsvraag. Nou ja, de tweede verjaardagsvraag. We, we, we bouwen hem even uit. Maar jij hebt natuurlijk ook echt verjaardagsvragen. Dat mensen misschien wel gewoon je ja, ook een beetje aankijken. van oh Dus jij verdedigt dat soort mensen.
1: Ja. Ja, dat, dat zijn lastige vragen. Tuurlijk als je zegt ik ben strafrechtadvocaat heb je al vaak genoeg gesprekstof. Ja. Um, maar ja, als er gewoon wat tijd is en rust, dan wil ik best wel uitleggen waarom het zo belangrijk is wat ik ja. doe. En vooral ook wat mensen zich niet realiseren is dat je echt in die situatie heel makkelijk terechtkomt. Dat je beschuldigd wordt ja. He, op je werk of omdat je met kwetsbare mensen werkt. Omdat je op één op één situatie zit. Dus de gedachte dat dat je nooit overkomt. Um, ja, dat is toch echt wel een misverstand. Ja. En daar kan je dat, dat kun je meestal wel goed uitleggen, ook op verjaardagen.
0: Dan de zaak hè, waar we het vandaag over gaan hebben. Daar heb jij al eerder over gepraat. Hè. Ik, ik, ik hoorde wat uh, bij Radio 1. Er is een aflevering van Zembla zelfs over gemaakt. En er is een artikel over geschreven in misdaadblad Koudbloed. Volgens mij bestaat dat niet meer. Nee. En, dus het is een zaak waar je al vaker voor gesproken uh, over gepraat hebt. En toch heb je gezegd, ik wil graag over deze zaak praten. Waarom?
1: Ja, omdat eh, ten eerste het een zaak is waar eigenlijk een beetje alles samenkomt van hè, wat ik in mijn werk tegenkom. In heel veel van soortgelijke zaken. En daarnaast, omdat ik me nog zo goed kan herinneren eh, hoe verontwaardigd ik was. Hoe boos toen ik eh, de geluidsopname in deze zaak hoorde. Daar komen we natuurlijk nog over te spreken. Maar omdat ik het ook zo onrechtvaardig vond wat hier gebeurde, is me dat gewoon heel lang bijgebleven.
0: En ja, wat, hoe raakte jij nou bij deze zaak betrokken? Weet je dat? Want het speelt in... Even kijken, moet ik even terug. 2008, 17 maart 2008.
1: Ja, nee, ik heb even terug zitten denken... en ik weet, ik zat er niet helemaal in het begin bij. Uh, Sowieso zat deze uh, verdachte, deze vader al... Um, ik denk anderhalve maand of zo vast toen hij contact met mij opnam. En dat zal waarschijnlijk ook weer via via zijn geweest. Van ik zit echt met een probleem en uh, zou je naar die zaak willen kijken.
2: Maar hij kwam erbij toen hij in voorlopige hechtenis hij zat, Hij ja. zat in
1: voorlopige hechtenis,
2: ja. ja. Dus hij was aangehouden, hij was gehoord, hij was ja. door de rechtbank, de rechtcommissaris, de rechtbank vastgehouden. Ja. En op enig moment, na drie maanden, of in ieder geval in de eerste periode, kun je nou, kort, kort en goed drie maanden worden vastgehouden. Voor de eerste zitting. En binnen die drie maanden, eigenlijk uh, ben jij benaderd door hem vanuit de gevangenis: van, Wil jij mij bijstaan? Ja. ja. En wat voor man was het?
1: Een, een hele normale man. Uh, nee, maar ook iemand die, die nog nooit. Pas eerder in de
0: gevangenis vond. Nee, mee.
1: maar iemand die nog nooit eerder met politie en justitie in aanraking was gekomen. En ook iemand, en dat zie je ook vaak, uh, dat je. Uh, Als je van zoiets wordt beschuldigd, denk je... ik ga wel naar de politie en ik leg het uit. Het is een misverstand. Dat komt vanzelf wel goed. En mensen hebben zelfs soms het idee van... ja, als ik een advocaat neem, uh, dan lijkt het wel alsof ik schuldig ben. Dus mensen gaan dan heel onbevangen naar zo'n verhoor... en willen ook echt meewerken... willen antwoord geven op alle vragen. Nou, zo iemand is het.
0: En hoe was deze zaak dan precies aan het rollen gekomen? Hoe hoe, hoe, kwamen zijn kinderen daarbij dat ze door hem misbruikt waren? Hoe...
1: Er er is een uh, een aangifte van het jongste kind en er was al een een, een vechtscheiding en een hele hoop gedoe tussen de beide ouders. Die waren al uit elkaar en op enig moment uh, gebeurt er iets op school met met, met dat jongste kind uh, waarvan dan de school of mensen eromheen denken... dat is, dat is ongepast gedrag. Hè? Daar is iets aan de hand ja, tussen ja. kinderen. Hè? En dat is ook een heel groot misverstand. Omdat je helemaal niet goed kan zeggen... wat nou precies ongepast is bij een bepaalde leeftijd. Maar goed, de maar gedachte was... Jij zegt, sorry,
2: was, maar wel, jij zegt seksueel overschrijdend gedrag. Dat begrijp ik niet het ja. moest een kind vertonen gedrag. Hè.
1: Ten opzichte van een ander kind.
2: Precies, wat, wat zeg maar kon, leiden, kon oh ja, heb... ja, 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 Sorry,
1: ik heb dat teruggelezen.
2: En
0: dat was, daar stond seksueel over. Ja. Oh,
1: oh, nou ja, er stond iets van experimenteergedrag. Of sorry, in ieder geval ja. iets tussen ja. kinderen onderling. Waarbij, en dat zie je ook wel vaker. Op een gegeven moment dan een ouder gaat zeggen. Hé, hey, dit is niet normaal. Dan moet er wel iets gebeurd zijn. Hè? Ja. En, en op het moment dat, dat gerichte vragen gesteld worden. Uh, kan een kind dan zeggen. Ja, dat klopt. Er zijn dingen gebeurd, er komt een verhaal uit. En deze moeder heeft dan vervolgens ook alle kinderen bij elkaar geroepen... en gezegd, nou, als het met die is gebeurd, met een van mijn kinderen... dan is het bij jullie vast allemaal ook gebeurd. Dus de gedachte is wel in deze zaak dat het via gesprekken thuis... Eh, want dat heeft nog best wel een tijdje geduurd voordat er echt aangifte is gedaan... Eh, ja, zo'n verhaal tot stand is gekomen. Maar, Zo maar even,
2: mag ik even de situatie vragen? Uh, gezin, vader, moeder, althans wel gescheiden, vier kinderen. Ja. Uh, de jongste was... Ten tijde van de aangifte. Ja, iets van die, lagere schoolleeftijd. Ja, en er waren dan drie oudere kinderen van, dus las ik 1920 ja, en, ja. en nog wat. En dat jongste kind, dat vertoont. Hè, gedurende die verscheiding, uh, seks, of in ieder geval gedrag. Ja, ja. Er is, hè, er wat, is, wat is wat iets aan de oproept, hand
1: wat vragen oproept. Ja.
2: En moet ik het dan zo begrijpen dat, dat zeg maar in het gesprek met de moeder en, en de jongste, daar is door de jongste dat seksueel misbruiken aan de orde gesteld? Of hoe, ja, nou, hoe hoe dat is, dat is, is natuurlijk altijd
1: lastig, want daar ja. ben je niet bij. Hè? Nee, het waar. enige wat je kunt reconstrueren achteraf is dat er blijkbaar in gesprekken uh, een verhaal is gekomen. Dat zie je ook dat het dan soms groter wordt in de loop der tijd, omdat er vaker over gesproken wordt. En uiteindelijk blijkt, dat komen we later wel op als deskundigen naar die verklaring kijken, blijkt ook wel dat daar ja, dat het een beetje uit context is. Dus het is echt een verhaal waarvan je ook kunt bedenken... dat het dus ja, toch een beetje uit de fantasie ontgroten ja, is. Maar ik kan me
0: wel voorstellen dat je als moeder... als, uh, uh, als zo'n idee ergens in je achterhoofd postgevat heeft... Hè? of als je al denkt van zou het niet dat dit zo uh, gebeurd is dat je je wezenloos schrikt... en dat je natuurlijk met je kinderen gaat praten. Of is dat... Ja, ja het
2: is natuurlijk lastig om, hè, om, om concreet... Zeg maar, in deze situatie te kijken... Hè, wat ja. de motieven van de moeder zijn geweest. Nee, Kijk, is... ik, ben, ik ben zelf vader van kinderen. Ik weet, niet of Yvonne, bent, ik weet of je kinderen hebt eigenlijk. Nou, maakt het verder ook niet uit. Um, maar kijk, dat is natuurlijk een van je grootste angsten. Ja. Hè? Zodat je Dat je kinderen iets aangedaan wordt. En zeker als je het zelf niet doorhebt. Ja. Hè? Dus dat, dat is misschien. Uh, nou, zaak, weet je, zo'n Robert dat, M.-zaak. Mm. Weet je, dat is mijn. Weet je, dat is. Ik zou zomaar nog niet kunnen bijstaan om die reden. Um, uh, maar mijn vraag is nog even, uh, Yvonne, dus. Uh, Was er eerst alleen maar de aangifte van het jongste kind? Of of hoe ging dat?
1: Nee, en om even terug te komen uh, op jouw opmerking. Natuurlijk is het logisch dat je als ouders schrikt en dat je het gesprek aangaat. En liever heb je dat niet, omdat het heel moeilijk is om jonge kinderen op een goede manier te bevragen. Want je hebt altijd een risico dat je door je vraagstelling met alle beste bedoelingen toch een verhaal creëert wat niet waar is. -hmm. Maar goed, het is begrijpelijk dat er over gesproken werd. En hier was wel duidelijk dat eigenlijk binnen het hele gezinscontext er uitvoerig over gesproken werd... En dat aan de hand daarvan de oudere kinderen ook met verhalen zijn gekomen. Maar wel in de zin van beelden die ze dan zagen. Van iets wat vijftien jaar daarvoor zou hebben plaatsgevonden. Dus daar zitten wel dingetjes in die al bijzonder waren.
0: Want de drie kinderen die die aangifte deden waren ten tijde van die aangifte 20, 19 en 10 jaar oud. En ze hadden verklaard dat ze hun vader uh, af moesten trekken. uh, Gedwongen werden om zijn penis in hun mond te nemen. En anaal waren verkracht. En dat zijn toch wel hele zware ja. Aantijgingen. Ja.
2: ging het dan om misbruik. Dat is ook nog wel een belangrijke vraag. Wat had plaatsgevonden toen ze zelf nog heel klein waren? Of wat ook ja. nog later had plaatsgevonden? Nee,
1: Nou ja, dat punt is dat dan verhalen komen... dat dat zou hebben plaatsgevonden in de tijd... dat ze nog als gezin samenwoonden. Wat natuurlijk ook al opvallend is. Hè? Dat nou. je dat al die jaren nooit hebt gemerkt. Um, maar dat zou al vanaf het vierde levensjaar zijn geweest. Wordt dan nou. later gezegd.
0: En wat wel heel opmerkelijk is... is dat dan de oudste dochter... Geen aangifte heeft gedaan?
1: Nou, één van de kinderen. Ik weet even niet meer oh. precies, maar dat klopt. Uh, um, uh, ja, er is één van de vier kinderen die zei van... ja, um, ik heb het nooit gemerkt en er is bij mij niks gebeurd. Ja.
0: Maar goed, uh, er wordt dus een aangifte gedaan bij de politie... en die neemt dit... Buitengewoon serieus, ja. wat mij ook goed lijkt.
1: Tuurlijk, want als je als ouder dit soort zorg hebt... moet je het natuurlijk aan professionals overlaten. En wil je ook dat de politie gewoon goed onderzoek doet. Ja, ja. dat is logisch. Werden er werden
2: gelijk drie aangiftes gedaan of weet je dat niet meer?
1: Nou ja, meestal doet moeder aangifte namens kinderen... en worden dan kinderen als getuigen gehoord. Ja,
2: maar die drie, die drie verhalen van die drie kinderen... Die die waren wel dat waren, dat
1: was al onderdeel van het dossier. Ja, ja. Daar is ook de verdachte over gehoord, over ja. drie beschuldigingen.
0: Ja, want, want jouw cliënt is... Lang en stevig aan de tand gevoeld hè nadat ja. hij ze opgepakt. Ja. Want wat dacht jij toen je zijn verklaringen teruglas? Dus jij kwam er later bij, dan ja. krijg je het dossier en dan lees je terug wat hij verklaard heeft. En dat was een bekentenis.
1: Ja, dat was een bekentenis. En natuurlijk is een, een verslag van zo'n verhoor altijd een samenvatting en zakelijke weergave in het proces verbaal. Dus je hebt niet letterlijk dat gesprek, maar je voelde al wel. Ja, dat het heel raar was verlopen. Ook op basis van wat er op papier stond. Dus het eerste wat ik altijd doe is zeggen... ik wil alle geluidsopnames horen. Ik wil weten hoe dat gesprek echt gegaan is. Volgens
0: mij doen bijna alle advocaten die hier zitten dat toch?
1: Ja, nou ja, zeker in zedenzaak heb je het voordeel... dat het verplicht wordt opgenomen. En natuurlijk ook in zwaardere zaken. Maar dat dat voordeel moet je ook gebruiken. omdat Het is heel nuttig om te luisteren wat er allemaal gezegd wordt. Maar hier was het ook zo dat vader... Inderdaad, hè, in, die, in dat zware verhoor een verklaring had afgelegd. Maar wel zodra die verhoren klaar waren... en hij was in een huis van bewaring... eigenlijk snel erop terugkwam. Ja. Um, en, en dus ik had al zijn verhaal van ik heb iets verteld wat ik, waar ik niet meer achter sta, wat gewoon niet klopt.
2: Even een tussenvraagje, of nou een tussenvraagje, een hele belangrijke vraag. Want dit speelt natuurlijk in 2008-2009. He, uh, we hebben het al eerder gehad over het saldo's van recht op rechtsbijstand, ja. tijdens het verhoor. Onze vaste verhoor. luisteraars weten dat. Uh, maar dat was toen nog niet gewezen. Uh, uh, ik begrijp jou goed als je zegt: deze man werd aangehouden. en heeft eigenlijk in die eerste dagen hè, na aanhouding. een, een bekende verklaring afgelegd. Ja,
1: wel echt in, na, na drie dagen, echt in de loop van intensieve verhoren. Ja. Dus niet meteen.
2: En werd hij daarin nou bijgestaan door een advocaat? Nee. Nee, hè?
1: nee ja. toen had je daar nog geen recht op. Nee, nee.
2: krasszinnig. En, uh, nou ja,
0: en hij werd uh, door een verhoorkoppel, dat noemen ze een verhoorkoppel. Hè? Ja. Uh, die gaan zo iemand voor. En toen jij die geluidsopname hoorde, wat hoorde je toen?
1: Ja, ik ik denk dat ik toen al ongeveer vier, vijf jaar op dat kantoor werkte. Dus ik had al best wel wat zedenzaken gedaan. En ik ik kreeg echt een kramp in mijn buik. En ik ik kan me nog herinneren dat ik gewoon op mijn eigen plek zat. Achter mijn bureau op kantoor. Normaal gesproken moet je altijd naar het politiebureau om te gaan beluisteren. Maar op een of andere manier heb ik ze toen gewoon gekregen. En ik heb ook al mijn collega's erbij geroepen. Ik zeg... Dit, dit, dit is gewoon zo heftig wat ik hier hoor.
0: Want je zit dan met een koptelefoon op je luisteren? Ja, dat je zit, gewoon, je zit
1: het, het verhoor te beluisteren. En, en ja, je voelde meteen dat het voor geen meter klopt wat, wat er gebeurde. Nou, ten eerste was het, het was um, heel um, eigenlijk alsof ze erbij waren geweest. Zeker, er waren twee verbalisanten, een man en een vrouw. En die vrouw die citeerde uit al die verklaringen alsof ze het zo voor zich zag. Weet je wel, alsof het was voor haar volledig de waarheid. Um, en uh, dus, dus hele, de, de manier waarop stukken werden voorgehouden... hoe erop gereageerd werd, dan werd er iets, iets, iets voorgelezen... wat heel heftig was, ernstige uh, handelingen die zouden zijn verricht. En dan zegt hij, en dan zegt ze, nou, wat vind je daar nou van? En dan zei hij van, uh, te gek voor woorden als dit waar is. En dan zegt zij, ja, maar het is gebeurd. Het is niet te gek voor woorden, jij hebt dit gedaan. Ja. En dus alsof ze het gewoon echt erbij was geweest... Um, uh, reageerden ze daarop. En daarnaast merkte ik dat, dat hij uh, heel erg lang um, heeft gezegd... ja, het klopt niet, Het is niet gebeurd, kan me niet herinneren. En dat ze uh, bleven drukken door te zeggen... ja, maar je kinderen liggen toch niet?
0: Ja, want dat is ja. natuurlijk wel uh, wat hier uh, meespeelt. Ja. Uh, en dan kijk ik ook even naar Chris. Ik heb wel eens begrepen dat een uh, verklaring... of een uh, aangifte van familieleden, dat dat zwaarder gewogen wordt... Klopt dat? Nou ja, dat niet, niet, staat niet in het wetboek van strafvordering. Eh, nee, dat, maar dat door een rechter, klaringen. dat hij denkt van nou, dat zijn zijn kinderen. Dus, want als kind heb je natuurlijk...
2: Je zou natuurlijk als rechter kunnen denken dat een, 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 een verklaring van een, een, een zoon of een dochter tegen een vader eh, geloofwaardiger is omdat het de vader is. Hè, ja, dat je, dat het, zeg je niet zomaar. Zeg dat maar. zeg je niet zomaar. Kijk, dat is natuurlijk in zedenzaken natuurlijk wel weer, weer een, een ander verhaal. Zeker als, hè, als er een moeilijke context is, want iedereen weet dat er dan andere motieven kunnen spelen. En uh, Kijk ook even naar Yvonne, want die zit die zit bedenkelijk nou, te kijken. Nee, het,
1: maar dat is nou zo lastig van zedenzaak, want in een normale zaak heb je vaak, dan weet je dat er een strafbaar feit is gepleegd, dus je weet alleen niet zeker of je de, de goede he, dader ja. hebt. Um, en in zedenzaken uh, weet je wel om wie het gaat, namelijk je eigen vader. Alleen je weet niet of er echt sprake is geweest van een strafbaar, strafbaar feit. feit. Dus het is een heel ander soort onderzoek. En natuurlijk krijg je altijd de vraag, ja maar Als het niet gebeurd is, waarom zegt iemand dat? En moet je als advocaat heel veel aandacht besteden... aan hoe zo'n verhaal mogelijk tot stand is gekomen. Maar hier gaat het om een man die naar de politie gaat... en die zegt, ik hoor hier verschrikkelijke dingen... die heb ik niet gedaan. En ze blijven me hameren. Ja... Maar je kinderen zeggen dit, en het zijn jouw kinderen. Hè? En, en als vader ga je dan ook, ja, ik heb ze niet opgevoed om te liegen. Ik kan me niet voorstellen maar dat, maar dat ze wordt over zoiets liegen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus hij gaat zeggen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze liegen. Nee, dus is het waar? Hè? Ja. zij liegen of jij liegt. En, en zo is hij echt gedrukt in een bepaalde hoek om uiteindelijk toe te geven. En daarbij
2: is ook van belang, wel, om nog want daar, daar sloeg ik wel een beetje op aan. Hè? Dus de, de, de overtuiging die politieagenten of <tosses> rechercheurs kunnen hebben in een verhoor en dat de hele tijd voorhouden. ja, maar het is zo gebeurd, wij weten zeker dit. Uh, dat is niet hoe het zou moeten gaan. Althans, kijk, je kunt op een gegeven moment dat wel hebben, maar zeker in dit soort ja, horen. Je, je moet er open in ja. staan. Waarom ook? Omdat je anders krijgt dat mensen gaan verklaren naar jouw overtuiging ja. om jou tevreden te stellen.
0: Maar, en dan toch, dan, en dan speel ik even advocaat van de duivel aan ja, hier, uh, dan toch kan ik me voorstellen dat je als rechercheur <coughs> denkt, wacht eens even, dit is niet één kind die dit zegt, ja. dit zijn er drie. Ja. No. En dat is dat is natuurlijk wel uh, voor je overtuiging als, als jij daar zit. Is dat natuurlijk wel belangrijk.
2: Ja, maar de grote maar, uh, Wouter, is, is dat die rechercheur geen rechter is. Dus nee. die rechercheur moet onderzoek doen. En die moet uh, proberen de waarheid aan het licht te brengen. Maar die is er niet voor om het oordeel te vellen nee, nee. over de waarde nee. van de verklaringen die afgelegd
1: worden. Nee, en bovendien, je bent een zedenrechercheur. En dan heb je ook een speciale opleiding gehad. En dan weet je ook... Nou ja, dat er valse beschuldigingen voorkomen. of in ieder geval onware beschuldigingen. En je weet ook bijvoorbeeld dat zo'n context van een vechtscheiding relevant is. Hè? En dat er verklaringen Want die kunnen waren ontstaan. Helemaal met elkaar in de Ja, en, en het idee is altijd. ja, dat moet dan moedwillige wraak zijn. als iemand iets vertelt. maar dat hoeft helemaal niet. Het kan, het kan oprechte bezorgdheid zijn. Het kunnen verzorgingshandelingen die helemaal uit verband getrokken zijn. Dat, dat kan aan de orde zijn. Hier was het natuurlijk wel. een een heel heftig verhaal... maar zat er ook in het verhaal van zowel de oudere kinderen... als het jonge kind... elementen waarvan je denkt, ja, het is wel heel raar. En dat hadden ze in ieder geval... daar hadden ze rekening mee kunnen houden. Daar hebben ze gewoon helemaal niet naar gekeken. Nou, die elementen bijvoorbeeld... Later hebben er ook deskundigen naar dat verhoor van dat jongste kind gekeken. Maar dat ging dan over heel heftige handelingen. Over uh, gedwongen worden poep te eten. Echt een beetje kinderlijk. Weet je wel, hand in de, in, in de, in de bips van de ander. En ja. dat je al denkt, nou dat lijkt me wel heel vreemd. Maar ook daarbij geen context, geen emotie. Niet, oh dat vond ik heel vies bijvoorbeeld. He, dat zijn elementen die, waar in ieder geval deskundigen van zeggen. Ja, dat hoort er een beetje bij. Als je als jong kind zulke ervaringen hebt, dan moet je... Dan moeten ze iets kunnen zeggen over de context, over hoe het voelde, over hoe het rook, hoe het ervaren werd. Um,
2: het was allemaal heel eendimensionaal. Ja,
1: en, en natuurlijk. Zedere zijn geen deskundigen en die moeten gewoon ook onderzoek doen. En op een gegeven moment moeten ze horen wat de verdachte te zeggen heeft. En natuurlijk word je geconfronteerd met de verhalen die er liggen. Maar je moet dan ook luisteren wat iemand te zeggen heeft. Maar mag
2: ik, even, mag ik heel even terug? Want uh, uh, deze man legde in de eerste drie dagen uiteindelijk een bekende verklaring af. Ja. Dan wordt hij voorgeleid bij de rechtercommissaris. We hebben we het ook eerder gehad. hè? Ja. de rechtercommissaris gaat beslissen... of hij lang blijft vastzitten, ja of nee. Weet jij nog, of hij toen al bij de RC heeft gezegd... die verklaringen bij de politie, die, die, die kloppen niet? Ja, dat
1: heeft hij echt vrijwel meteen, meteen gezegd. Aangegeven. Want hij was, uh, uh, dus zodra hij in het huis van bewaring kwam... heeft hij daar een gesprek gehad met een psycholoog... en die zei tegen hem... je kunt niet uh, herinneringen aan, aan iets ernstigs... wat je zelf hebt gedaan, verdringen. Dat je het echt niet meer weet. Ja. Want dat was wat de politie had gedaan. Hè? Die ja. hadden gezegd, ja... He, het is zo gedetailleerd. Dat moet wel waar zijn. Jij weet het niet meer. Je kinderen liegen niet. Dus heb jij het verdrongen. En gaan wij samen he, steentje voor steentje die muur afbreken. Net zolang tot jij je weer herinnert. Wat voor verschrikkelijke ja. dingen je met je kinderen je hebt gedaan. De psycholoog
2: gaf hem eigenlijk het inzicht. Van ja, het, die, die, die psycholoog zei dat
1: kan toch niet. Die, die, ze nee. kunnen, hadden je alles kunnen laten bekennen. Ja. En dat had hij eigenlijk ook vrij snel door. Maar he, dat was de hele setting van, van drie dagen verhoor. De stress, de spanning. Geen idee waar je in terecht komt. Nog nooit eerder met, met justitie in aanraking gekomen, nee. um, ja, dan, dan, dan kan je heel klein gemaakt worden. En dan nee. in combinatie met iemand die gewoon echt wil meewerken... en die ook nee. niet ruzie wil maken met die verbalisanten. Nee. Die wil gewoon ja het ook oplossen. een oplossing.
2: Dan ja. Ja. komt hij vast te zitten. Hè? Uh, bij de raadkamer geeft hem De raadkamer van de rechtbank moet naar die 14 dagen dan beslissen. Hij iemand ook weer lang vastzitten. Nou, dat gebeurt. Um, uh, dan bezoek jij hem, ja. moet hij jou benaderd. Hij vertelt tegen jou, ja, dit is krankzinnig wat hier gebeurd is... maar ik heb iets bekend wat ik niet gedaan heb. Hm. Dan vraag jij die verhoren op ja. uh, van hem. Ja. Hè, die, nou, dan, dan, dan aanschouw je eigenlijk voor het eerst wat er uh, gebeurd is. Um, hoe lang heeft hij überhaupt... Heeft hij, hij, hij heeft e-
1: zeven maanden gezeten. Zeven ja, want Die tweede ja.
0: aangifte, dat ja. is, daarom is die tweede aangifte... er is ja. er natuurlijk een tweede aangifte ja. gedaan door zijn ex... en daarin... Uh, uh, was het verhaal dat uh, hij zijn kinderen misbruikt zou hebben in een garagebox. En zijn oudste zoon had verklaard dat hij daar met een hondenriem om zijn nek rond moest kruipen. Dat hij vastgebonden werd en dat hij gedwongen werd om naar video's te kijken van seks met kinderen. En dat waren ook weer heel gedetailleerde beschuldigingen.
1: Ja, maar ook heel bizarre beschuldigingen. Om even terug te komen op jouw vraag. De, de eerste, ik weet nog wel dat er een eerste pro forma zitting was. Dus dat betekent... dat het onderzoek nog niet klaar is... maar dat het wel al voorkwam. Toen had ik wel al het schriftelijk dossier... maar nog niet die geluidsopname. En toen is het me niet gelukt om hem in vrijheid te krijgen... met alles wat er niet aan die zaak klopte. Nee. En dat is daarna, toen ik die banden kreeg... ook het moment geweest waarbij ik dus... He, aandacht heb gevraagd voor die zaak. Um, um, maar in ieder geval, toen lukte het me niet... om hem vrij te krijgen. En vervolgens bleek dus... dat er een aanvullende aangifte kwam... Echt met de meest bizarre dingen, kinderporno, netwerken, yeah. andere mensen. Um, en uh, uh, ja, toen heeft de officier gezegd, wij gaan hier onze eigen deskundige bij halen, want dit vinden we zelf ook vreemd. Wat voor deskundige was dat? Nou, dat is, dat is de LEBZ, dat is de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Yeah. En dat is een instantie eigenlijk voor de politie en justitie. In alle zaken waarbij er gewoon nou, heel veel ingewikkelde zaken spelen. Uh, kun je zo'n expertisegroep. Uh, raadplegen. En dat is vaak op het moment voordat je beslist over vervolging. Precies. En daar zitten dus uh, rechtspsychologen in, recherchekundigen, psychologen. Dus het zijn echt m- mensen met heel veel verstand van zaken. Maar
2: hier werden ze ingeschakeld gedurende ja, eigenlijk ja. de vervolging. Ja,
1: en, dat was, en op zich vind ik dat wel moedig van het Openbaar Ministerie. Omdat ja. ze, er kwam gewoon zo'n bizarre aangifte en je zegt ja, hele heftige dingen, maar ook echt heel raar. En door de politie wel uitgezocht. Maar dat kon helemaal niet. Die garageboxen waren er niet. Die wezen andere plekken aan. Elk kind een andere plek. En bovendien was er op sommige plekken geen box. En op andere was er geen elektra.
0: En er is ook nooit kinderporno gevonden.
1: Nooit. echt. Het het waren deze verhalen. En het waren ook verhalen van kinderen die zeggen... ik heb beelden van... En dat werd natuurlijk in de hele gesprekken daar thuis steeds groter en steeds echter, zeg maar. Ja. Um, en die deskundigen zijn naar het dossier gaan kijken en die hebben dat ook zo geconstateerd. He, die hebben gezien alle fouten die er waren in de verhoren van de verdachte, maar ook alle fouten die er gemaakt waren in het verhoren van de kinderen en het ja, niet voldoende afstand bewaren, niet, niet genoeg onderzoek doen. Um, en, en ze zeiden ook, ja, je ziet gewoon dat er hier aanwijzingen zijn dat op basis van beelden die kinderen hebben, dat er sprake is geweest van, 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 van ja, het invullen van gebeurtenissen die helemaal niet ja. uh, hebben plaatsgevonden.
2: Maar gek genoeg krijg je dan de situatie, dat heb je niet vaak, hè? dat, dat het, het onderzoek wat je zelf als verdediging zou doen, ja. wordt hier eigenlijk door het OBA-ministerie met eigen deskundigen geïnitieerd, met 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 ja met, met conclusies die rijmen met jouw ja. conclusies, of als voorlopige conclusies. Uh, uh,
1: maar dat rapport snel
2: of duurde dat heel lang?
1: Nou, het, het, het rapport... Uh, volgens mij was het ergens in augustus dat ze zijn ingeschakeld uh, door justitie. En in september hebben ze voorlopige bevindingen telefonisch doorgegeven aan het OM. Dus ik had nog geen rapport. En
2: die waren al heel kritisch.
1: En die waren zo kritisch dat het OM meteen schorsing heeft gevraagd. Niet opheffing van de rechtenis, maar schorsing. Want er waren nog wel verdenkingen, maar er waren toch ook wel zodanige twijfels dat hij vrij kon komen.
2: Ja. Het is natuurlijk wel een veegteken aan de wand. Dus ja. die hij dat zelf gaat doen. Ja. ja,
1: dus toen is hij vrijgekomen. En uiteindelijk bij de eindbeslissing. hebben ze ook om vrijspraak gevraagd. En was ja. ook echt de totale conclusie. Um, hè, dat. dat ja Dat het aan alle kanten rammelde, maar dat er ook heel veel twijfels waren over de beschuldigingen. Ja. Want in het rapport stond zelfs dat er geen reden meer was om hem als verdachte aan te merken. Dus niet van er is onvoldoende bewijs. En daarom moet hij worden vrijgesproken.
2: Er is überhaupt niks. Er is hem gewoon
1: hem niks. En dat hadden ze gewoon veel eerder kunnen zien. Ja.
0: En dan ben ik toch benieuwd, hoe heeft jouw klant dit allemaal beleefd dan? Want je zit uh, zeven maanden vast als zedenverdachte... Ja. Dat zijn de mensen die het in de baas niet altijd even gemakkelijk hebben. Uh, en hij zei natuurlijk, ik ben onschuldig. Maar ja, dat uh, zeggen er meer.
1: Ja, dat, ik bedoel, vastzitten is natuurlijk verschrikkelijk um, uh, voor heel veel mensen. Maar het, 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 het lastige voor mensen die van zo'n zedenzaak worden beschuldigd en daarna... Uh, vrijgesproken worden of al eerder is duidelijk dat er niks aan de hand is... is dat ze zo het vertrouwen in het hele systeem kwijtraken. Ja. Kijk, jij en ik, als wij op straat lopen horen een politieauto... En denken, oh, die komt niet voor mij. En zij weten gewoon dat, ook al doe je niks fout... kan je worden opgepakt, kan je gewoon maandenlang worden vastgezet. En dat heeft zo'n enorme impact op het leven van mensen. Uh, dat kan je natuurlijk nooit meer ongedaan maken.
0: En daarnaast is bij deze cliënt natuurlijk ook nog eens de impact van... Drie van mijn kinderen die hebben ja. een aangifte tegen mij gedaan. Dat ja. lijkt me dat lijkt me eigenlijk nog veel heftiger dan die hele impact van dat onterechte die onterechte arrestatie. Want ja. hoe los je dat in godsnaam op? Ja, omdat daar zeker... kom jij natuurlijk niet bij kijken. Maar nee, dat...
1: maar kijk, je ziet dat aan alle kanten. Kijk, Mensen blijven na zo'n vrijspraak ook echt zitten met en nu. Weet je? Want je kunt geen aangifte doen van valse aangifte vaak... omdat ja, zo'n moeder misschien ook met de goede bedoelingen handelt. Dat weet je niet. Je ja. maakt en bovendien dat het eigenlijk alleen maar erger. Ja, je lost het, op, het niet he? op. Nee. Je wil je kinderen terug. En ik zie heel vaak in dit soort zaken... dat vervolgens er is al zoveel kapot... dat die kinderen misschien zelf niet meer naar hun ouders willen. Nee. En dat er dan, ik weet nog... En dat je dan rapporten krijgt van de raad... die dan ook nog allemaal hulpverlening gaan inzitten... op basis van seksueel misbruik... wat niet heeft plaatsgevonden. Ja. En dan denk ik, die kinderen moeten juist geholpen worden... omdat die verschrikkelijke herinneringen ingeprent hebben gekregen... die niet op de waarheid zijn gebaseerd. Maar
2: zijn die kinderen ooit teruggekomen op hun beschuldigingen... tijdens het proces?
1: Um, ja, uh, zeker de oudste. Ja. Of een van de oudere kinderen. Die heeft ook wel een brief geschreven uh, dat het hem spijt. En uh, ja, dat, die heeft daar wel iets over gezegd. Ja. Um, maar je ziet ook wel eens dat dat dan ook weer niet wordt geloofd. Nee, He, dat maakt nee. Het een nee
2: maar ik bedoel, meer in de verhouding tussen, tussen ouder en kind. He, ik bedoel, het lijkt me nogal wat als, als een van je kinderen je beschuldigt van seksueel misbruik. Ja. Om wat nee. voor reden dan ook. Hè. Dat kom je volgens uh, mij nooit meer te boven. Nee, en, dat
1: kom je nooit meer te boven. Nou ja, en
2: hoe wil je nog een relatie opbouwen? Ja. Ook al word je vrijgesproken. terwijl je kind nog steeds gelooft dat je ja. het kind hebt misbruikt. Ja, ja dan wordt het natuurlijk lastig opbouwen. Uh, maar goed, deze man. Want we, ja, we hebben eigenlijk al alles weggegeven. Hij wordt vrijgesproken, maar nee. maakt niet zo heel veel uit. Nee. He, hij werd geschorst na zeven maanden. Ja. Nou, komt op een gegeven moment komt u die zaak echt op zitting. Uh, uh, hoe was dat? Want ik bedoel. Waren de, waren de slachtoffers er ook? Of althans, nou, de slachtoffers nee, zeggen nou, ja. Ja, de, de, de gestelde vermeende slachtoffers.
1: Nee, ik kan, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar wat nee. altijd heel lastig is in dit soort zaken... is uiteindelijk moet de rechtbank natuurlijk nog die beslissing nemen. Ja. Uh, en het Openbaar Ministerie had op voorhand al laten weten... voor vrijspraak te gaan. Dan sta je daar als advocaat hè, dus meteen, meteen het vuurtje een beetje ja, uit. Het... Want je wil natuurlijk wel... Ja, je wil niet dat het OM vrijspraak vraagt en de rechtbank wel gaat veroordelen. Nee. Nou was die kans niet zo heel groot. Maar je staat er wel anders als advocaat ja. als het openbaar ministerie al aangeeft. Ja. We geloven er zelf niet in.
2: Ja, juridisch natuurlijk, of professioneel is het natuurlijk het lekkerste nee. eigenlijk altijd nee. uh, als het openbaar ministerie met een heel onredelijk verhaal en een onredelijke eis komt.
1: Ja, het dan kan je niet, heerlijk fel worden. Er
2: is dan een officier die redelijk is <laughs> in deze ex ja. ja. uh, Dat is veel lastiger. Te, uh, 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 ja, goed, niet, Misschien niet in zo'n zaak, maar wel zeg maar in, in, de, in, uh, in, in, in waar heftige dingen spelen en zo, waar met hoog gevangenisstraf. Ja. hoe krankzinniger zij recurreren, hoe lekkerder ik pleit.
0: Ja, maar eigenlijk heeft het OM dus in deze zaak heel goed zijn werk gedaan, namelijk een waarheidsvinding. Ja.
1: Nee, maar oh. ja, nou ja, oh, dat ja. hebben ze wel gedaan, maar te laat. Ja. Um, en natuurlijk, kijk, uiteindelijk wordt het onderzoek door de politie gedaan, um, maar als je kijkt naar het rapport van de landelijke expertisegroep, dan uh, had je meteen allerlei twijfels kunnen hebben in het begin van, van de zaak. Ja. Um, en um, ja, dat, dat is in ieder geval door het politieteam niet op een goede manier aangepakt um, en ja, hoe langer je zit, hoe, hoe schadelijker het is natuurlijk um, dus ja, maar uiteindelijk hebben ze wel de juiste keuze gemaakt om die LABZ in te schakelen.
0: Ja, want we zitten hier uh, onlangs was hier bij ons de gast uh, Bart Zwier en ja. die had ook een zaak uh, van, een, uh, van onze bekentenis, dus uh, misschien dat onze luisteraars nu denken van nou, dat gebeurt met de regelmaat van de klok. Ja. Heb jij dit vaker meegemaakt, dit soort valse bekentenissen? Op deze manier dat echt iemand door de politie, nee, dat gebeurt toch bijna nee, nooit? Nee, het komt
1: niet zo heel vaak voor. Maar dat, dat was in deze zaak ook zo bijzonder. Omdat die overtuiging er zo was van, ja. die, van die verbalisanten, uh, uh, van die verhoorders. Dat ze echt bereid waren om urenlang met hem uh, uh, ja, dan Zeg maar die herinneringen terug te halen. Dus op basis van allerlei psychologische principes. waarvan deskundigen al lang weten dat kan ja. helemaal niet.
2: Ja, je tegenwoordig ja dat, daar dat is totaal uit he? de
1: bocht gevlogen. Ja. Um, en dat is heel schadelijk. Um, en, en, en dan krijg je nog een combinatie van een heleboel andere factoren. in deze zaak. Want namelijk, je had ook veel kritischer moeten zijn op de, op de beschuldigingen. En je had ook aandacht moeten besteden aan de context van zo'n zaak.
0: De echtscheiding, de ja, want daar ook
1: het OM kan ook als er sprake is van een vechtscheiding al aan het begin ervoor kiezen om die expertisegroep in te schakelen. Dat wordt ook geadviseerd, omdat het nou juist zo lastig is in dit soort zaken. Uh, ja, om, 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 te, om de waarheid boven tafel te krijgen.
0: Nou is er in die zaak waar, waar ik het net over had hè, van Bart Svier... is er naderhand een gesprek geweest tussen een van de uh, verbalisanten... en uh, uh, de verdachte die dus onterecht uh, had bekend... Uh, is dat hier ook gebeurd? Is, uh, is er zo'n soort mediation gesprek geweest? Ja. Ben je daarbij geweest?
1: Nee, ik ben er niet bij geweest. Uh, we hebben uiteindelijk een klacht over het politieoptreden ingediend. Mm-hmm. En dat is toen eerst niet in behandeling genomen. Omdat het en te laat was. Terwijl het natuurlijk pas veel later achterkwamen dat er dingen niet in de haak waren. Uh, en ten tweede omdat ze vonden, het standpunt was. Ja, de rechter heeft hier nu al iets over gezegd. Ja. Nou, daar hebben we toen op gereageerd. En uiteindelijk ook de ombudsman ingeschakeld. En na bemiddeling van de ombudsman heeft er wel een gesprek plaatsgevonden met deze twee verhoorders uh, en daar ben ik niet bij geweest dat wilden ze ook niet en het was gewoon voor mijn cliënt belangrijk dat dat gesprek kon plaatsvinden ja en dan blijf je toch altijd een beetje van ja hè, zij hebben het idee dat ze heel goed hun werk hebben gedaan en, maar heb je
0: gehoord wat er wat hoe hoe hij dat ervaren heeft heb je dat uh... nou
1: ja kijk uiteindelijk um, ik op zich is het fijn dat mensen dat gesprek met je willen aangaan dat kost al heel veel moeite om dat te doen maar ja, je kunt ook niet zoveel zeggen om het goed te maken. Hè, er is al zoveel kapot gemaakt. Hoe herstel je dat?
0: En als je heel erg in die groef zit van... je, ik denk nog steeds dat je het gedaan hebt, was dat... Uh, hier.
1: Nou, dat was hier wel wat minder. Maar dat kwam ook echt omdat, uh, omdat ja, heel veel deskundigen er al iets over gezegd hadden. Um, maar ja, ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat professionals op zo'n manier... Uh, het denken dat, dat, dat ze op zoek zijn naar de waarheid. Ja. Gewoon net zo lang doordrukken totdat ze willen bevestigen wat, wat, je, wat je wil horen.
2: Mag ik nog vragen? Dus de, de, de zitting, was, was het in die zin een beetje een formaliteit? Dat je merkte dat ja. de, de rechtbank er eigenlijk ook wel snel klaar mee was? Um, uh, en wat heb je bepleit? Want kijk, op zich, weet je, die, die verklaringen uh, zijn onbetrouwbaar. Dus ja, dan, dan kan je zeggen, nou, de vrijspraak is helder. He, door bewijs uit de van die verklaring. Maar je kunt ook natuurlijk zeggen, ja, dit onderzoek deugt zo van geen kanten. Ja. Het ministerie moet niet ontvangen worden in de vervolging. Hè. Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Ja. Dat als, het, hè, als er uh, doelbewust of met hele grove veronachtzaming of grove veronachtzaming uh, gehandeld is... Hè, en, en tekort wordt gedaan aan de belangen van de verdachte... dan kun je ook niet ontvankelijk worden verklaard.
1: Ja, Dat heb ik ook bepleit. En dat is ook iets wat je heel goed met je cliënt moet bespreken. Want dat vinden mensen soms heel moeilijk. Stel dat het rechtbank het had overgenomen... en had gezegd niet ontvankelijkheid OM. ja, Dan heb je nog geen uitspraak over schuld of onschuld. Nee, dan nee.
2: krijg je die vrijspraak niet.
1: Precies, dus... Dat dat heb ik wel goed besproken. Maar uiteindelijk hebben we wel aangegeven. Ja, we vinden hier dat er zoveel fouten zijn gemaakt. Uh, dat, dat het Openbaar ministerie het recht op vervolging gewoon echt heeft gespeeld. En dat zou fijn zijn als de rechtbank daar ook een uitspraak over doet. Ook omdat die conclusies van die deskundigen zo, zo helder waren. Maar daar is de rechtbank uiteindelijk niet in meegegaan. En vaak is dan de constructies zijn wel heel veel fouten gemaakt. Maar het is niet opzettelijk gebeurd. Ja. En uh, het is niet met, met de bedoeling om, uh, om, om iemand kwaad te doen. Ook al is het natuurlijk wel het resultaat geweest.
0: Hoe is het nu met hem? Weet je dat?
1: Nee, ik weet het niet. Ik heb geen contact meer. Ik heb, ik heb vaak nog heel lang contact met mensen. En op een gegeven moment is het ook, is het ook iets wat je wil afsluiten. Um, ik merk wel dat, ja, dat het periodes zijn uh, waar je um, veel hebt meegemaakt uh, met, met, met mensen. Omdat, nou ja, wat ik al eerder zei, ze ook met niemand anders over dit soort dingen kunnen praten.
0: Goed. Dankjewel voor je komst, Yvonne Leenhouwers. Ja. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.